0: De onde viemos? Para onde vamos? Quem, quem somos? O que é que fazemos aqui? Qual é o sentido? Qual é a razão da nossa existência? Estas questões têm estado na mente e no coração do homem desde sempre. Não são só questões filosóficas. Responder a elas não é só trabalho para filósofos. Na verdade, é para cada um de nós. A forma como nós vivemos, no fundo, expressa a maneira como nós respondemos a estas questões, mesmo que nós não paremos para pensar nelas filosoficamente e as respondamos. Nós olhamos para o mundo à nossa volta e a maioria das pessoas aceita a teoria naturalista. O homem apareceu aqui por acaso. Houve um processo longo, segundo eles, de muitos milhões de anos, em que houve um desenvolvimento genético até que chegou a ter esta, esta cara, esta forma, esta raça, esta espécie que é a espécie humana. Sendo assim, o homem é desprovido de propósito. A vida não tem um sentido, não tem uma direção. Então cada um está entregue a si mesmo e normalmente nós encontramos duas formas de responder. Provavelmente a grande maioria da população mundial vive a vida apenas pelos poucos momentos de prazer. O nosso, nosso corpo físico, a nossa forma de estar e de ser nos permite algumas satisfações. Então, grande parte da população mundial parece entender que a razão da vida é ter algum prazer. Então as pessoas trabalham ou se esforçam para poder ter aqueles momentos de lazer e de prazer. Pode ser comida, pode ser bebida, infelizmente alguns encontram isto em substâncias tóxicas, pode ser o prazer sexual, enfim, há várias formas diferentes de o, de o obter, mas é a busca que parece estar no coração da grande maioria da população. E quando as pessoas começam a perceber que os anos vão passando ou de alguma maneira não conseguem mais desfrutar disto ou daquilo, vão perdendo o seu sentido e vão ficando desesperadas. Uma pequena parte da população, Uh, tenta criar uma causa, um motivo para viver, tenta criar uma razão, uma filosofia, um, um princípio, um propósito, uh, pode ser um partido político, pode ser uma instituição, uma ONG, seja o que for, e se dedica inteiramente a isto para tentar encontrar aí a sua razão de ser. Não diramos que estas coisas não têm, não têm valor. Mas quando as pessoas acabam por depois experimentar dissabores e dificuldades, quando de repente descobrem que aquilo pelo qual estavam a dedicar as suas vidas não servia de base para o seu futuro e nem explica quem são, lá outra vez vem o desânimo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, é algo muito diferente. Ela nos dá desde o início um propósito claro. E não é um propósito qualquer, não é um motivo qualquer. É grandioso. É extraordinário. E é por isso que nós nos agarramos à palavra e ao valor que ela tem para perceber a dignidade do homem e a direção que ele deve levar. Nós estamos a meditar em Gênesis capítulo 1 e eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia em Gênesis 1. E esta é a sexta, é a sexta mensagem em Gênesis 1 e na sexta mensagem nós chegamos ao sexto dia. E o sexto dia é este dia importante em que fala sobre a criação do homem. Mas abra a sua Bíblia e vamos começar pelo versículo 24. Antes... Da criação do homem, propriamente dito, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Gênesis 1, 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Com a terra preparada, nós vimos que ao longo dos dias o Senhor foi primeiro preparando e depois, depois ocupando, povoando, o que era sem forma e vazio, passou a ter forma e depois foi ocupado, então a terra agora está preparada, não é? Os oceanos já estão cheios, os ares já estão povoados de, 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 de aves, então o Senhor agora vai trazer esta vida ao continente, à parte seca, à terra que Ele tinha separado. Nós lemos aqui sobre diferentes espécies e elas são designadas de forma específica. Animais domésticos, selvagens e esta tradução que eu tenho, não sei qual é a tradução que o irmão tem, fala sobre répteis. Algumas traduções têm esta expressão. Como nós vimos, Deus colocou um, aqui na Terra, e o texto repete isto várias vezes, segundo a sua espécie. Nós cremos que inicialmente na, na criação, no que diz respeito aos, aos, aos seres vivos, aos animais que Deus colocou, seja na água, seja no céu, seja na Terra, o Senhor colocou uma espécie e criou uma espécie com um potencial genético de se desenvolver em subespécies. E é isso que nós encontramos. Ou seja, haveria uma... Um, um cão original, digamos, não é? Aquele, aquele primeiro casal, digamos, de cães que tinha neles o potencial de ter todas as diferenças de cães que nós temos hoje em dia. E há tipos muito diferentes de cães. E por aí vai todas essas outras espécies. O texto de Vidi fala sobre animais domésticos, animais selvagens. Nós conseguimos facilmente perceber aqueles animais que fazem parte do nosso dia a dia, que convivem melhor com o homem, aqueles animais que são, não é? São, são, são selvagens, são. Não são animais para nós termos em casa. E o terceiro grupo é designado pela palavra original remes. Esta palavra significa rastejar ou andar sobre quatro patas muito renta ao chão. E por isso algumas das Bíblias trazem a tradução répteis. Na verdade, esta palavra não diz respeito apenas aos répteis. É provável que aqui esteja um leque muito grande de animais que pode ir de, eventualmente, alguns insetos... Até os dinossauros. Sim, irmãos, não temos qualquer dificuldade. O Senhor criou os dinossauros e os colocou aqui na Terra. Nós temos um texto, na Palavra de Deus, em Jó, no capítulo 40, que faz a descrição de um animal. Algumas pessoas gostam de olhar para esse texto e dizem que é o hipopótamo. Mas quando se lê melhor a descrição daquele animal, lá em Jó 40, versos 15 a 18, percebe-se que não, não pode ser. É um animal de proporções diferentes. É um animal provavelmente gigantesco. E muitos acreditam que ali está a descrição de um, de um tipo, digamos, de, de dinossauros que o Senhor colocou aqui. Então nós percebemos que desde os seres mais pequeninos, que seriam as bactérias, até estes seres gigantes, muito gigantes para nós, que seriam um, uh, os dinossauros, o Senhor colocou todos estes animais aqui na Terra e todos tinham um propósito. Mesmo as bactérias, elas tinham um propósito. Elas serviam para, de alguma maneira, ajudar aqui, não é? A fixação de certos gases que diziam respeito à nossa atmosfera, a, a, digamos, a, a degradação do corpo do animal morto que, que, que chegava à Terra. E tudo isto foi feito com propósito. Alguém poderá, diante até da situação que estamos a viver hoje em dia, perguntar, pastor, e, e os vírus foram criados nesta altura? Bem, irmãos, ainda não foi encontrado, até hoje, Nenhum vírus que fosse útil à humanidade. E sendo assim, é muito provável que nós possamos entender, não porque o texto nos explica isso, mas do ponto de vista teológico, da, da, daquilo que é o seguimento da passagem bíblica, que nesta altura não existiria um vírus. Eles provavelmente são consequência daquilo que é o pecado da humanidade e daquilo que vai ser, digamos, a sua degradação e a entrada da doença e da morte porque não temos vírus benéficos. Bactérias não, há muitas que são positivas, que são benéficas e que ajudam a humanidade. Todos nós temos uma grande quantidade delas aqui dentro de nós mesmos e elas nos são úteis, são benéficas para o nosso organismo. Mas tudo estava então preparado para nós chegarmos ao ponto alto. E o ponto alto é descrito a partir do versículo 26. E vejam, irmãos, a diferença entre tudo aquilo que foi descrito. Nós vamos lendo o texto e o texto vai sempre nos dando uma descrição que é muito semelhante, não é? Não é? O Senhor decide criar e o Senhor declara, o Senhor diz para que aquilo apareça e apareça. Agora veja a diferença que acontece no verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o criou. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto em que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu e todos os répteis da terra em que há folgo de vida, toda a erva verde lhes para mantimento e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. Irmãos, este é o ponto alto da, da criação, a humanidade. E a primeira coisa que nós podemos notar na, na diferença comparando aquilo que são as cosmogonias, as descrições da criação do homem em várias tradições da Antiguidade e de todos os povos, a diferença é marcante, porque para todos estes povos e estas histórias a descrição do surgimento da humanidade é normalmente uma coisa secundária, é uma coisa sem importância, é uma coisa que acontece lá no meio de tantas outras coisas que estão a acontecer e aqui neste relato de forma muito clara nós percebemos que isto é o ponto alto, é o é para onde estava caminhando toda a criação de Deus. Na versão do, evolu do evolucionismo, o homem surgiu por acaso, numa sucessão inacreditável de eventos que são contrários à ciência que nós conhecemos. Aqui nós encontramos a explicação. A evolução quer que nós entendamos que este ser que surge sobre a Terra, com uma capacidade intelectual de desenvolvimento tecnológico avançado, com uma noção interior de bem e mal, de certo e de errado, com uma consciência clara de quem é e a consciência de um Deus criador, tudo isto é mero resultado de uma evolução biológica. Irmãos, como já vos tenho dito, é preciso muita fé para acreditar nisto. É bastante mais simples nós olharmos para o que o texto bíblico diz e perceber que há uma mente inteligente, criativa, poderosa, organizada, que desejou criar e que fez tudo isto acontecer. No tempo de Moisés havia muitas histórias sobre a criação da humanidade. Havia algumas características que eram comuns a estas histórias e que são totalmente diferentes na criação aqui. Uma das primeiras características, e eu quero só partilhar duas com os irmãos, é que normalmente as histórias falavam sobre o homem sendo criado como uma espécie de servo ou criado de Deus. Deus precisava de serviço, digamos assim. Deus estava a sentir-se incomodado, ele precisava de alguém que fizesse o trabalho para ele, então ele criou a humanidade para que pudesse servi-lo, é? para que a humanidade fosse seu escravo. É bem diferente daquilo que nós encontramos aqui. Em várias destes textos nós encontramos que os deuses estavam sentindo-se sós, então criaram a humanidade para ter algum tipo de companhia. Há mesmo textos que chegam a falar da necessidade que os deuses tinham... De, de algum tipo de, de, de material, era preciso que alguém lhes desse alguma coisa, como por exemplo de comer. Então os criaram os seres humanos para que eles pudessem providenciar os sacrifícios, para que eles pudessem ter comida. Irmãos, que diferença é ler este texto e a maneira como o Deus da Bíblia criou a humanidade. A segunda característica interessante, irmãos, é que é em muitas dessas histórias da criação, o primeiro homem que aparece é da etnia daquela história. Então o povo tal conta a história e o primeiro homem que existiu na Terra foi daquele povo, claro. Tinha que ser daquela etnia. Mas o irmão lê aqui percebe algo muito diferente. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou o primeiro casal, Ele criou Adão e Eva, e eles não tinham uma, uma etnia, não podiam ter. Eles evidentemente que eram os pais de todas as raças e de todos os povos. Isto é bem diferente nesta época de muita discussão e de muito racismo. Em que a ideia da criação do primeiro homem sendo de uma etnia faz com que este povo seja um povo mais importante do que os outros. A criação bíblica nos diz que nós somos todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É só olharmos para trás e é assim que é. Que diferença nós encontramos aqui e que propósito magnífico. Veja o que o texto diz no versículo 26. Disse Deus: Façamos. Nós já tínhamos encontrado no início da descrição da criação o plural. E que cria alguma dificuldade, não é? Mas, espera aí, mas, mas é Deus, Deus é um só, mas Ele fala no plural. Um, mas nós percebemos aqui, como cristãos, entendendo a doutrina da trindade, que ela está aqui expressa. Há várias formas de interpretar este façamos, sim, é verdade. Por exemplo, há quem diga que Deus usa aqui o chamado plural majestático. É algo que nós usamos de vez em quando na literatura, quando estamos a falar de alguma coisa que fizemos, e em vez de dizer eu fiz, diz nós, não é? Nós fizemos. Na verdade, a pessoa está a falar de si mesma, mas ela, mas ela põe no plural. Há quem diga que Deus aqui estava a falar consigo mesmo. É como se Deus estivesse a pensar, o hum, que é que eu vou fazer? Não sei, Epá, acho que vou fazer o homem, não é? é enfim, é uma, é uma possibilidade de interpretação. Há quem diga que Deus estava a conferenciar com os anjos. Fez uma assembleia de anjos que já existiam e disse, olha, vamos fazer o homem. Vamos, vamos, fazer o... vamos, vamos terminar esta criação com algo especial. É claro que alguns que entenderiam a visão politeísta veriam aqui uma espécie de conferência de deuses. E o Deus de Israel, o Deus Supremo, diria aos outros deuses, façamos o homem. Nós compreendemos, irmãos, que aqui há um aspecto claro da trindade. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, decidem, não é? Como Deus único, mas Deus triuno, decidiram... Criar a humanidade. E esta decisão é uma decisão muito mais pessoal. Deus não apenas decreta o surgimento de algo como Ele fez com todas as outras coisas. Aqui nós percebemos que isto é, é, toca muito mais perto, é algo muito mais pensado, é muito mais próximo. E vejam, quando Deus criou os seres vivos, os animais, sejam eles quais fossem, o texto nos diz sempre que Deus criou, segundo a sua espécie. Mas aqui não tem nada dito sobre segundo a sua espécie. Façamos o homem, não segundo a sua espécie. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Estas duas palavras são motivo de muita, muito debate entre os intérpretes. Há quem procure hum, identificar questões diferentes da imagem e da, e da semelhança. Irmãos, a linguagem hebraica aqui é de certo modo também poética e nós percebemos que na poesia hebraica há repetição, é uma tradição da, da poesia hebraica e provavelmente aqui imagens e semelhanças estão no fundo a dizer a mesma coisa ou seja, o que Deus diz a respeito disto é vamos fazer o homem e diferente de tudo o resto da criação ele vai ser parecido conosco quem olhar para ele vai conseguir perceber muito mais a respeito do Criador do que olhando para qualquer outra coisa ele vai ter o potencial de representar o Criador de uma maneira que nenhuma outra coisa da criação tem. Olhar para o homem ajuda-nos a perceber um pouco daquilo que Deus é, mesmo que seja pouco. Qualquer obra reflete o seu Criador. Mas é evidente que em todas as obras que qualquer pessoa faça, normalmente nós olhamos para um trabalho de alguém tudo aquilo que fez, pode ser um escritor, pode ser um compositor, pode ser um pintor, e normalmente os, os estudiosos olham para aquilo que esta pessoa fez e dizem assim, fez muitas obras, olha, isto é uma, é, reflete aquela época em que ele estava mais triste, ou aquilo estava mais alegre, ou este foi o momento em que ele, em que ele teve um filho, ou não sei, que, não sei o que mais, mas há uma obra que é chamada a obra-prima. Porque aquela é que reflete mais do que qualquer outra, Aquela pessoa, aquele Criador. Irmãos, aqui temos a obra-prima. É? Deus fez e chegou a este momento e Ele colocou nesta, nesta, neste ser que Ele criou, no fim de toda a sua criação e para dominar toda a criação, Ele colocou tudo aquilo que era Dele mesmo. O que é que representa isto, irmãos? Imagem e semelhança de Deus. Bem, não pode ser física, não é? Porque Deus não tem, não tem corpo físico. Portanto, evidentemente que esta, esta imagem não pode ser física. Ela tem que ser... Tem que ser espiritual, não é? E, e, tem que ser, e tem que ser ampla. Significa que Deus nos fez seres espirituais e nos fez pessoas, como Deus é pessoa. Os animais têm um, de corpo e têm alma, nós entendemos assim. Os animais não são iguais. Quem já teve animais de estimação sabe que os animais têm temperamento, não é? Animais que são calmos, animais que são excitados, animais que são mansinhos, animais que são meigos, animais que são bravos, enfim. Os animais não são iguais. Mas nenhum animal tem espírito. Espírito e ser espiritual, Deus só fez um, foi o homem. Ele nos fez seres espirituais. E nos fez pessoas partilhando com ele, Deus, razão, vontade, sentimento. Assim como Deus pensa, como Deus raciocina, nós também somos capazes de raciocinar. Assim como Deus se sente... É claro que as suas emoções estão sob controle, mas nós também sentimos, temos emoções. Assim como Deus é um Deus que toma decisões, e aqui nós vemos uma decisão, façamos, não é? Uma decisão tomada, vamos fazer. Nós também fomos criados com a capacidade de tomar decisões. O homem foi feito um ser autoconsciente. Nós temos a noção de que existimos. E também, irmãos, aspectos que são extraordinários, que são próprios da humanidade e que não podem ser explicados pela evolução biológica. O princípio ético, a capacidade do padrão ético. Nós temos a noção do certo e do errado. Nós temos a noção do bom e do mal. A criança não precisa ser ensinada a fazer as coisas erradas. Mas também, quando ela começa a fazer coisas erradas, ninguém lhe explicou que aquilo era errado. Mas ela sabe que está errada. Porque a criança quando começa a fazer o que não deve, ela faz e se esconde. Antes da consciência do erro, ela faz e é? está ali, é como um animal que fez uma coisa, mas não tem consciência de que fez uma coisa errada. Nós vamos lá e corrigimos o cão, não é que derrubou alguma coisa. Mau cão, mau cão. E o cão olha para nós com aquela cara de, que história é essa de bom e mal Não percebo isto. Mas a criança que faz o que não deve, quando tem consciência do seu erro, ela se esconde. Porque ela já tem esta noção. Irmãos, quem foi que lhe deu a noção de que estava errado? Nós nascemos com este princípio que Deus nos deu. Como explicar o padrão de beleza? O ser humano é capaz de identificar o belo e o feio. Ele busca o bonito. E nós tentamos nos cercar de coisas agradáveis em casa. E chegamos à casa das pessoas e vemos uma série de coisas que estão na casa das pessoas que não têm, vamos ser honestos, nenhuma utilidade. Não já reparou? Os quadros que você põe lá em casa na parede, elas são úteis para quê? Não tem absolutamente nenhuma razão de ser, a não ser criar beleza para o ambiente em que você está. Mas quem foi que nos deu a noção do que é belo e do que não é? E esta preocupação em fazer as coisas bonitas? Tudo isto tem a ver com a forma de nós termos sido criados, à imagem e semelhança de um Deus criador. Ele nos deu a sua capacidade criativa. Claro que nenhum de nós pode criar como Deus queria. Mas ele nos deu esta capacidade de criar a partir de outras coisas e nós, nós gostamos e cada um de nós tem áreas diferentes em que pode criar. Ele nos deu a capacidade governativa. Você já percebeu o quanto as pessoas gostam de mandar? É, não, não se esconda, você gosta de mandar, não é? Gosta, você gosta. E você gosta que as pessoas o obedeçam. Sabe porquê? Porque foi Deus que nos fez assim. O texto bíblico diz que Ele nos fez para domínio. E logo a seguir a fazer, Ele disse. Domínio, não é? Domínio, governo, controle. Deus nos fez com o poder da palavra. Assim como Ele, através da palavra, criou. E é um Deus que se comunica. Ele nos fez com a capacidade de comunicação extraordinária. E Deus fez o homem à sua imagem um ser eterno. Um ser para a eternidade. Evidentemente que nós tivemos um princípio, mas nós cremos que fomos feitos para a eternidade. Para a eternidade que deve ser vivida com Deus. O texto diz aqui que Deus criou o homem. E aqui esta palavra, a palavra Adão, aparece muitas vezes e a maioria, cerca de 500 vezes que ela aparece no Antigo Testamento, ela está a referir-se à humanidade. Apenas aproximadamente 20 vezes é que ela designa o homem, Adão, indivíduo. Portanto, aqui a palavra não está a designar Adão indivíduo. Isto nós vamos ver no capítulo 2. Aqui está a designar a raça humana. Logo, o texto deixa claro que Deus criou a raça humana. Homem e mulher. Irmãos, digam o que disserem. A ciência nos explica que nós, quando nascemos, trazemos genes. XX ou XY. Há algumas alterações genéticas bastante raras. Mas isto, está, isto é claro, está estabelecido. E Deus fez o homem e fez a mulher. E é interessante, irmãos, que nós percebemos que o nosso Deus é um Deus triuno. Ele existe três em um. E Deus nos criou homem e mulher. E vamos ver logo depois que Deus cria o homem e a mulher para experimentarem este relacionamento que o Deus tem. Deus é três em um. E Ele fez o casamento. Dois mais um que é Ele. Três em um. Porque fomos feitos para viver assim. O Senhor nos criou para que nós pudéssemos experimentar esta realidade de viver dentro do casamento, o marido, a mulher e Deus, esta experiência extraordinária que Ele fez. E Ele deu ao homem domínio. É tão diferente, irmãos, aquilo que nós lemos aqui, daquilo que vemos. Hoje em dia a natureza é adorada por muita gente, não é? Inclusive as pessoas falam da natureza como a mãe natureza. Irmãos, aqui nós não temos nenhuma mãe natureza. Nós temos um Deus que é Pai. E ponto final. A natureza foi colocada aqui, nós fomos colocados aqui para governar sobre a natureza. O verso 27, irmãos, nós não percebemos isto em português, porque não dá para perceber, mas em hebraico original é uma verdadeira poesia, não é? É um verdadeiro poema o verso 27. Nos mostrando a decisão do conselho divino de fazer o homem e a mulher, de criar a raça humana. E respeitando as diferenças entre o homem e a mulher, ambos refletem o Criador de modos próprios, singulares. O homem reflete de algumas maneiras que a mulher não reflete e vice-versa. Mas os dois juntos poderão formar este, este casamento que, entre outras coisas, pode refletir a verdade do nosso Deus triuno como a vida do solteiro não é capaz de o fazer. Pai, Filho e Espírito. Estão refletidos em nós e também homem e mulher irão fazer este reflexo. E Deus abençoou, verso 28, e diz, frutificai e multiplicai-vos. É tão interessante, irmãos, isto, não é? Deus podia ter feito o homem e ele, com todo o seu poder, podia perfeitamente nos ter feito com capacidade de reprodução assexuada. Podíamos, enfim, sei lá, deixar cair um pedaço de um dedo e formava uma nova pessoa. Há seres vivos por aí que são capazes de fazer isto. Mas não, o Senhor nos criou com uma capacidade específica de podermos nos reproduzir através do sexo. Irmãos, é por isso que para o cristão bíblico o sexo não é tabu. Não é motivo para nós ficarmos envergonhados. É a mentalidade grega, que vê toda a matéria como uma coisa negativa, veio a ver o sexo como uma coisa ruim, não é? Apenas uma coisa maligna. E depois isto contaminou a Igreja Romana. Mas Deus não criou isto... Desta forma, Deus criou puro e perfeito, porque ele o fez desde o princípio. Deus deu a ordem ao homem e à mulher. Tenham relações e multiplicai-vos. O prazer verdadeiro não é criado pelo inimigo, irmãos. O inimigo não é capaz de criar prazer. Ele apenas deturpa o prazer que Deus criou, enganando o homem para lhe dizer que ele vai obter mais satisfação através do prazer ilegal que ele tenta sugerir. Mas quando nós experimentamos aquilo que Deus fez, ou seja, o prazer na medida em que Deus o criou, nós experimentamos aquilo que é melhor e não precisamos daquilo que é, é errado. Deus fez o homem num contexto de casamento, família, e o colocou como seu representante. Houve um tempo que Portugal era, era, era enfim, dominante em várias partes do mundo. Falava-se em império naquela altura. E na Índia, o rei de Portugal mandava um indivíduo ao qual chamava de vice-rei. Pois é, irmãos, nós somos os vice-reis. O Senhor nos colocou aqui na Terra como seus representantes. Ele nos deu esta responsabilidade. Mas, irmãos, refletindo imagem e semelhança, nós temos um Deus de graça e de amor. Nós fomos colocados aqui para governar com a graça, o amor, o cuidado, a pureza, a justiça do nosso Deus. A nossa responsabilidade, irmãos, é a responsabilidade de um mordomo. Nós não somos donos da Terra, nós estamos aqui para cuidar dela, para protegê-la, para preservá-la, para abençoar a criação, assim como Deus a abençoou. Deus a abençoou, Deus a criou e a abençoou e nós como seus representantes estamos aqui chamados para fazer a mesma coisa. Agora, irmãos, infelizmente isto é danificado pelo pecado. E é por isso que o homem hoje trata a terra como a trata e, e destrói o planeta como o destrói, mas nós somos feitos para poder tomar conta dele. E esta compreensão nos dá a noção do privilégio, da responsabilidade. A natureza como dádiva de Deus faz do verdadeiro cristão bíblico o primeiro ecologista, o primeiro defensor da natureza, o primeiro que toma conta daquilo que está à nossa volta. Em muitas histórias da criação, o homem é feito para satisfazer as necessidades dos deuses. No famoso Epopeia de Gilgamesh, há uma deusa que está a reclamar. Está com fome. Então é preciso criar o homem para que o homem faça sacrifícios para que a deusa possa comer. Irmãos, olhem para o texto bíblico. O que, é que diz aí o versículo 29? Deus não criou o homem porque ele precisava de comer. Deus não criou o homem para que o homem providenciasse alguma coisa para ele. Deus criou o homem e Deus providenciou. Deus criou o homem e Deus lhe deu aquilo que era necessário. É claro que se o irmão olhar para esse texto vai perceber que inicialmente a humanidade era vegetariana, não é? Não houve aqui nenhuma orientação para fazer churrasco. Deus disse, como um da, de, de, das plantas, como um das, dos frutos, ah, tudo aquilo que foi preparado está aí para vos providenciar tudo aquilo que vocês precisam. É só depois do dilúvio, irmãos, que Deus vai... Reduzir o tempo de vida da humanidade para 120 anos e vai-lhe dar a autorização de comer carne. Mas aí o planeta tinha mudado. Mas a gente chega lá, irmãos. Isso é lá, lá na frente. Ainda vai demorar um bocadinho para nós chegarmos. Mas aqui nós percebemos um Deus que toma conta. Quando o homem quebrar a ligação com Deus, ele vai experimentar privação. Mas enquanto ele esteve unido ao Senhor, tudo aquilo que ele precisava era-lhe dado. Jeová-Giré, o Deus que providencia, o Deus que provê. Só o crente, e é preciso esperar muitos séculos, não é, para chegar a este ponto, que volta à comunhão plena com Deus, é que pode viver esta realidade e escrever como escreveu o salmista. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pela sétima vez neste texto, o Senhor vai olhar para a criação e fazer uma avaliação. Já disse aos irmãos que uma ideia que nós podemos ter, que seria interessante, não é? É como o pintor. Pintou e depois afastou-se um bocadinho para olhar o quadro. E agora que o quadro está terminado, ao ponto, aos momentos em que Deus ia fazendo, ele olhava, está bom, está bom, tá bom. Depois ele olhava outra vez, hum, tá bom, estou, está bom, está a gostar, está indo bem. Mas agora acabou. E depois do ponto final, Deus olha e diz: ficou. Muito bom. Chegamos ao ponto alto. Era este o objetivo que nós tínhamos. Era isso que nós queríamos criar. E agora nós estamos contentes com aquilo que fizemos. Irmãos, eu repito isto para que isto fique guardado na nossa mente. Esta cosmovisão que nós temos, que é bíblica, que é hebraica, que é do Antigo Testamento, nos diz que Deus fez o mundo e a matéria era boa. Ela vai ser contaminada pelo pecado, mas ela não foi criada má. A visão errada de que a matéria é alguma coisa ruim vem da filosofia grega e vai negar a encarnação, a ressurreição, vai criar muitos problemas ao cristianismo na sua origem. Mas não é esta a nossa noção, não é esta a nossa visão. Deus não fez alguma coisa que era errada ou ruim. Tudo aquilo que Deus fez, Ele fez perfeito e Ele disse que era muito bom. Mas eu quero terminar, irmãos, recordando o que é que isto significa. Quando o texto bíblico diz que Deus olhou e classificou como bom, não é apenas que ele... Está ah, tá bonzinho, está bonito, está tá agradável, olha, gostei. Não, irmãos, bom aqui tem a ver com função. O que Deus está a dizer é... Aquilo que eu fiz está perfeito para cumprir a função para a qual foi criado. E Deus disse isso a respeito de cada ponto da criação. E quando Ele fez o homem, Ele disse... Muito bom. Muito bom. Mas para que é que fomos feitos, irmãos? E voltamos ao princípio. De onde viemos? Fomos criados por um Deus inteligente, um Deus de poder, um Deus de sabedoria, um Deus extraordinário. Para onde vamos? Quando deixarmos este mundo, vamos voltar para ele, de alguma maneira. Para uma eternidade que poderá ser de comunhão ou de separação. Quem somos Somos seres feitos à imagem e semelhança deste Deus extraordinário. E porquê que estamos aqui? Para refletir a sua glória. Para mostrar quem Ele é. Para que a criação à nossa volta possa descobri-lo e possa percebê-lo. Porque nós fomos feitos como ponto alto, de forma física, a mostrar aquilo que o nosso Deus, em termos espirituais, é. E foi o próprio Deus que ao fazer o homem e colocá-lo aqui na terra disse é bom, está perfeito para cumprir a função. A função para a qual eu o criei de ser meu representante, a função para a qual eu o criei de refletir quem eu sou, ele está perfeitamente capacitado para fazer isto. Meu irmão, que propósito extraordinário para a criação. Não estamos aqui por acaso. Não surgimos, não é? Do nada. Não viemos de um macaco que resolveu ficar de pé. Nós fomos criados especificamente por um Deus inteligente e soberano para podermos refletir quem ele é. E ele disse que estamos capacitados para o fazer. Perdemos essa capacidade no pecado, é verdade. Recuperamos essa capacidade em Jesus. E por isso nós vivemos. Podemos viver para a sua glória. Podemos viver em plena comunhão. Podemos ser reflexo daquilo que o nosso Deus é. Oh irmãos, e isto traz todo um outro sentido para a nossa existência para a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Deus, somente Deus. Só Ele podia ter feito como fez, só Ele é soberano e domina, só Ele merece a nossa adoração. E no fim deste culto matinal, eu quero convidar o irmão aí em casa a cantar connosco este hino tão bonito, que nos fala sobre a grandeza e a soberania do nosso Deus.